0: 大家好，我是丽芳，这里是王立方的亲子观点。每一个亲子教养都是各人观点所形述的，而这里是记录我在育儿、跟进亲子早办工作、是陪伴亲子成长过程的思考记录。如果你有任何的问题想跟我接洽，可以私讯我的粉丝专业、超级富有的幸福心理安东尼亚王王丽芳教养通好会，或加入王立方的亲子观点来社群，跟许多的父母一起聊天互动哦。呃，昨天我们跟。嗯，工作室还有语言班的人一起去烤肉。那我们选的是阳明山里面的一个所谓的可以烤肉的场地哦。那刚刚好台风过境，所以其实它有一点点就是下雨，但是还是没有发布台风的警报，就是它没有陆上警报，也没有海上警报，所以它只是下雨哦。那风也不大，所以我们呃、嗯、还是照预定的行程过去哦。那在整个的过程里面哦。呃， 其实非常有趣的一件事情哦。我的女 儿， 她那天就是负责有很多的孩子这样子。那其中有一个女孩子 哦， 她其实就是工作室里面早期来的时候是算很乖很乖的小孩。她是一个非常非常乖的孩子 哦， 她常常就一个人在旁边读 书， 然后甚至。他会呃很准时的把作业写完这样子哦。那昨天其实在整个在呃烤肉跟玩的过程里面，它是一一个阶梯一个阶梯，就是一区一区下来，然后每一个都有它所谓的植物啊这样子。它并不是一个被雕塑而成的空间，它其实就一个大自然的环境哦。那其实我觉得在经营的这个地方的人，他其实没有很大的。去将它变成一个很所谓的降气的一个地方，就是包括大自啊这样子哦。那它中间有一个池子，然后里面有莲花，然后一些浮萍这样。那嗯、呃，很有趣的一件事情在于是他们发现了螺，然后他们就在旁边找，就是怎么样可以找到的。那有几个男生就脚捞一下就爬下去哦。那因为其实在这呃四年级的上学期有说先食物的这个课，所以其实之前。包括呢，在二年级的课本里面，荷花池里水清又净哦。对孩子们来讲，荷花池跟莲花池怎么可能会水清又净？因为他们真的见过莲花池，他們也见过荷花池，所以他们其实很知道里面就是泥巴。上次我们去摇考的时候，有一个小孩就直接跌入了所谓的莲花池，全身上来都是泥巴。而且你看莲藕在挖出来的时候，它其实就是都是泥巴。所以，什么？呃，织女都在荷花池里面游泳啊！那个是用常识去看，就知道它是不可能的。那在这整个过程里面哦，他们为了要抓那个螺，或者是在观察那些所谓的水生植物、哦，他们在好奇这个是怎么弄的哦。他们其实就把裤管给卷起来，然后开始踩在那个泥土里面哦，然后开始在抓，看看它怎么做这样。意思就是说，他们不会觉得因那很脏，这个会怎么样哦？那这个女孩子其实她就一直很紧张，因为她觉得说，哦，这雨伞如果坏掉，我被我妈骂，熊妈会飙哦。然后她会觉得说，呃，她鞋子就脱下来，然后再踩进去。这这一幕，她妈妈在远远的地方看，她就是说、哦、我我会被骂、哦。那其实她妈妈是笑着的，为什么呢？因为其实我们后来其实，在很多的状况里面哦，去思维这一件事。那同样一个时间哦，其实因为这一个场地哦。他在入门的时候有一个所谓的钟，就是他有一个铃铛大的一个铃嘛。那呃，通常都是如果老板不在那个地方，那你要去找老板的时候，你就敲那个铃，当当当当当当当当。然后老板就会过来。那那个当当当当那个铃很大，那我儿子就一直很喜欢敲，敲一敲他就掉下来了、哦。就是那那个时候，就是所有的小孩就冲回来，说：“立方，立方，你儿子把。”那个铃给他弄下来了，然后后来我我就打那个手表电话给我儿子说现在怎么状况，然后他大概就有解释一下，于是我就上去，我走到一半的时候、哦、我儿子就已经下来说，呃，他只是把绳子弄断掉，然后呢，老板在修。那我说老板有看到，他说来保养修，那我就说那你有没有谈赔偿？那他就说没有，那我就说走，那我们去谈赔偿哦，那就一群小孩就跟着我，然后。很好笑的一件事，他们的好朋友在那边，当当当当，他就跟他讲：“你不要一直当那么大力，等它坏掉怎么办？”真的就是整个掉下来坏掉。那我去看的时候哦，这个老板已经在修那个铃铛。那他在修这个铃铛的过程里面，我儿子就过去说：“老板，对不起，是我弄坏的，请问一下，我要怎么赔偿？”那老板就说：“哦，没有，那个绳子断掉啊，那那个绳子断掉，所以重绑就好了。”那他就说，那怎么谈赔偿？他说不用赔偿啊，再修一修就好。那就看到老板，他就是拿着那个所谓的那个镊子哦，在绑这些东西哦。那因为那个钟很大，所以它的绳子是比较粗的，所以他就用了很多的工具在弄。那我儿子就在旁边看，然后他忽然讲了一句话说：“老板。”是不是常常有人把他弄下来，然后老板一边修一边看着他说：“没有，你是第一个哦。”然后旁边那一群小孩就哄堂大笑。那这群小孩其实是很开心的，是想要去看我怎么处理的。结果这个我儿子就自己去跟他谈，说我要怎么赔偿。那我儿子就一直道歉这样子。那这件事情非常有趣的一件事情在于是。等到我们要回家的时候啊，我们要回家的时候，再重新经过那个大门的那个铃铛的时候，我儿子就讲一句话说：“哎，以后不要自己作死自己这样子哦。”那我那时候就觉得非常有趣哦。那后面刚好有人就真的又去亮那个铃铛，他就说：“你看吧，又有一个作死的哦。”我觉得在这两个孩子身上哦，其实可以看到，我觉得很多的特点。所谓的在早期里面 哦， 我遇到了非常多的所谓的共学团体或自学团 体， 他们很在意的一点就是不要为孩子设 限， 不要为孩子设 限， 不要为孩子怎么样哦。可是。其实，在我小孩很小的时候，例如一二三年级的时候，其实在我工作室里面有非常多的妈妈，就一直会觉得说：“哦，王立芳，你也没有把你儿子教好。你看他也会乱讲话，他也会讲脏话，他会乱闯祸，他会怎么样怎么样？然后你看他作业都写得很难看，他怎么样？有的没有的哦，你也没有把你儿子教到多好啊哦，那你的女儿也没有考上非常好的名校啊哦。”那我就觉得，在这整件事情里面，它是有趣的哦。因为其实工作室里面那种很乖很乖的孩子，一回去就把作业写好，怎么样？有的没有的。后来我发现他的阅读理解没有那么的好。可是，在很多的状况里面哦，例如说，他要不要把鞋子脱掉进去踩一下泥巴，感受泥巴的感觉哦，他都要。一直自己在折磨自己哦。例如说，他考试考不好，一出来就说：“就是我太粗心大意了，就是我一直都没有看清楚，就是我怎样怎样。”那我儿子出来就说：“妈，我这一次考试考不好，回去哦，我们再一起想办法，我再把它考好一点。就”就是你了几这意识嘛？就是所谓框架出来的孩子，他当他稍微脱离一点点框架的时候，他自。编的能力很强，自编的就是自我编打自己的语汇就很强，就是我一直很粗心，就是我怎样，就是我怎样，你知道吗？自我编打自己的能力很强。那从小的时候，我发现有很多的妈妈，尤其是很厉害的妈妈，她状况很大，就是从国小一零年级一直刁到她很高，就是来作业写出来拿出来看，怎么样有的没有的。然后一样一样，然后首先是这个好写完，他就盯着你写完，再来第二个，再第三个，所以他其实很顺序，很快的就把它写完了。我觉得这个东西对我来讲，我会在四年级的时候开始做，而不是在一二三。为什么？因为我很想知道他状况是怎样。那我会让他的认知产生说：哦，原来要这样子往前，原来这种输的感觉不好，原来功课这样子别人看得出来怎样怎样。所以我必须去看他哪些问题出现，而不是一刚开始就给他框架。好，那很多的时候，就是我的小孩他就是一直很，你有时候会开始。他觉得这好玩，他就开始弄，然后结果闯祸了，就一直叮叮叮叮叮叮叮，然后叮到他闯祸了。可是他很重要的一件事情，他到最后就是我以后不要自己作死哦，意思就是说。他开始了因为经验值而产生的自我修正系统，就是我也大名大放的一直在骂脏话，我妈也不会骂我啊，干嘛有的没有的哦。可是他到最后在每一句脏话里面，例如说他每次说干。然后我就说，哦，所以你现在要干桌子还是椅子还是什么？我怎么没有听过这么奇怪的需求、哦？然后或者是说我那时候后来帮这一群小孩在讲什么叫做背后有人，就是。你今天你如果跟你的同学有意见，好，你骂人家《三字经》了，或者是出手打下去，你有没有看到他爸爸是谁？他写的是什么东西哦、喔？所以你会不会帮自己惹祸上身呢、喔？这一样一样的概念哦、喔。其实我带了非常非常多概念。我记得那时候三级警戒过去之后，我们三年级一进到学校去哦、喔，我儿子有多少的问题你知道吗？《三字经》满天飞，那一群小孩，男生一群。脏化到了一个最高点 哦！ 曾经在工作室里面就看到一群小孩一直在骂脏 话， 一直在骂脏 话， 一直在骂脏话。好， 然后 呢， 接下来 呢， 他们的功 课， 你知 道， 有的开始逃学 的， 有的在干嘛 的？ 慢慢的到现 在， 有的是五年级 的， 有的是才一年的时间 哦， 基本上他们的脏话很难听到他偶尔还是会有一两句 说“ 干”， 然后你要让我下一 句， 但是他并不是一个一直在骂脏 话， 而且觉得自己很了不起的状况哦。所以他们开始的所谓的经验词的思 考， 与在这个经验词里 面， 我理解到有一些状况不对而产生的行为自我修 正， 也意思就是说我大名大放之 后， 我开始修正我的行为哦。例如说，我今天我读书一直读得不好，所以我就一直在开始我的问题出在哪里，我去找问题，我去找思维，然后开始一直修正我的路线。这个所谓的自我修正的脉络跟思维，那他有没有？我在整个创业的过程里面，我听信了非常多所谓的创业的前辈。例如说，我要打品牌，所以我要品牌的做事的方式。例如说，哦，照出版业的方式来讲的话，就是你一直出新书，然后你前面的东西，你那个库存或干嘛，其实用后面的新书，等于是用新的入账去抵消旧账，所以你永远都搞不清楚每一样东西其实它已经没有毛利率的，可是你还是要一直这样做下去哦。所以后来我就会觉得说，哎。我开始自我修正，我不要用这种方式在玩，因为当书籍市场一跌下去的时候，你就会被仓库跟仓储压死、喔、那我为什么一定要做品牌呢？那我有没有修正的能力了？所以，其实在这整个越来越快的社会里面，你新的东西出来，下一个东西就出来，下一个东西就出来。之前你在做任何品牌的方式。你在作品买的方式，以前就会觉得说，哦，我先进进来呀、啊，反正我都卖不掉的话，我用呃出清品出去，我还是有的赚。可是现在的品牌跑得很快，就是现在产品跑得很快。你以前觉得这个东西 OK 了，后来其实就它已经很快了。就是包括小孩的阅读器以前那个阅读器在我们的台湾哦，可以卖二三十年。可是现在没有，你的阅读价一出来，马上被人家取代，再出来又被人家取代，总有更新、更好、更快的，而且它最多的周期已经变成半年或三个月哦。每一次你都可以看到新的周期，有新的产品出现，所以这种自我修身发现问题的能力是有没有，你才不会一直很坚持的不对、啊，我做品牌就应该要这样啊，我就是怎样。一直用坚持自己旧的方式一直往前哦，可是我妈就告诉我这样，我作业就是应该这样子写。那其实像我儿子，他一直在讲话也大名大放，做事也大名大放，然后他慢慢的修正回来。我其实非常非常感谢老天爷，就是让他在四年级的时候，其实前面的认知都弄好了，然后经验值也都弄好了。例如说，他弄坏别人东西，然后。怎么去面对，怎么去道歉？然后他讲脏话，然后去差一点得罪人了。好，他怎么去面对？经验值产生了新的认知，例如说，他觉得讲脏话很帅啊，大家都在讲脏话，三四年级讲脏话，别人会怕你。好，他这是他的认知，而产生他的行为。经验值，因为他讲脏话被人家否定，然后被人家觉得。你在讲了什么，或者是他会越来越觉得这东西没内容，或者是他差,差一点被打。哈，经验只产生新的认知之后，他产生了一个自我修正系统，而自己选择不再用脏话来表示他自己能力很强。好，这是大明大放之后旧的认知。产生一个行为，然后有了经验值，经验值有一个新的解读的能力。好，它变成一个新的自我修正，而产生新的行为。如果他觉得我戏给一讲美三字经没啥，然后这件事情我爸爸妈妈只会禁止我，可是我在外面又很好用啊。我骂别人的时候，我还是自己觉得我自己很屌啊。那他就不会有一个自我修正系统。所谓的新的经验值，我虽然被人骂了，我被看不起的，那你看我滴话没听话，我就用打的，所以他其实没有办法理解，他用脏话或者是这些东西所产生他新的修正的语言，所以他会一直一直骂下去。以前很多的人会告诉我说，呃，不要给孩子做限制，然后所一直用下去啊，不要限制，就一直一直让他看手机，一直干嘛。可是他没有所谓的经验，产生新的修正语言跟修正值，所以会让这一个孩子认为觉得，原来我有讲脏话你还不怕，我就用打的。你们这样子管我手机就是限制我，他没有发现手机会带领他到哪一个地方，他必须要修正哦。所以后来我觉得自由派的做父母。没有在他的经验值里面产生新的语言，让他去观察跟思辨。也意思是说，我的儿子，打他去弄坏的那个钟之后，他有有讲？我再也不要去作死自己了，以为这样很好玩。到最后怎样？有的没有的，真的出了 t r o u b l 了。好，这是自我修正。他怎么知道他自己是作死？前因后果、脉络顺序、因果，他都懂了。我有骂一句话吗？我没有骂一句话。我让他自己去面对，他自己去错误，然后自己，因为之前的认知跟语言已经让他很清楚知道这件事情是要付出代价跟后果的，所以他就有能力去自我修正系统。好，那转方面来讲，从头到尾都是 A 要怎么做 ，B 要怎么做 ，C 要怎么做，一样一样步骤，他没有讨论过。他觉得，当他只要在这个框架稍微跑出去一点点的时候。他就自编系统就出来，自己编自己的自编系统就出来了哦。所以其实，呃，在我的概念里面哦，我是一个从小到大我要做什么就不爽，我就自己做的那种人哦。那我后来其实，在所谓的人际关系里面，开始自我一直修正。一直修正我看人、看事、看东西的一个过程哦。以前我会觉得说，好有父母来问问题，然后有父母来怎么样，我要帮多帮一些人，或者是觉得，哎，我这一对在帮你呢，你为什么不要做？那慢慢的，你会去开始去看哦，人有很多种。有些人他其实要当全职妈妈，一直当一直当，他没有真的很想要帮助这个孩子思考，他只是真的觉得说，我一直当全职妈妈的话，我可以就不要去工作，那他就觉得啊，都是小孩怎样，都是小孩怎样，就是小。我后来会理解一件事情，因为小孩很麻烦，所以他不能上安心班，所以我必须要留在家里当家庭主妇，所以小孩势必要啰嗦、麻烦，问题很多，我才有理由在这里。他的潜意识是这个样子哦、喔，所以后来其实我会开始慢慢修正，我去看哦，原来这个妈妈其实她在念，或者在干嘛，或者是她不想去面对这个问题，是因为。他真的需要，他不想去面对他自己的，就是找工作啊，或干嘛这些事情，或去面对真实人生的这一块哦。有些人他就是要一直考试，一直考试，一直读书，说出来他就是不想出来工作。所以在这整个过程里面，要不然其实说一句比较难听的，你贴补家用，很多事情都可以做啊。那在这整个过程里面，其实他很容易去思考，一件事，我也在自我修正说，说哦，我去看懂。其实这两个是互相依赖系统，他希望自己被依赖者，是因为他想要依赖人，所以就自我修正系统是一件非常重要，要不然你就一直觉得我为什么一直在受伤，一直在受伤，一直在受伤。那我让我的孩子他一直在大名大放以后，他开始自我修正系统，慢慢的起来，他开始觉得说：妈妈，我要怎么样去面对我的功课？妈妈，我要怎样去面对我的事情？他开始自己修正了这一件事情哦，所以其实像我女儿那时候，我就就觉得，与其我教你怎么读书，我还不如让你会考爹一教，他一看就觉得说，妈妈这样不对，就是用这样子的方法不对，那我也要重新再修正。所以我常常会跟他讲说，在小孩子他犯的错你还能够承担的时候，就让他们尽量去犯错。犯错以后的自我修正系统，后续该怎么做？该怎么去认知？你才知道嘛？这个孩子犯的错，你才知道哦。原来他不懂这个，原来他不知道这一件事情，所以我们就该怎么教？例如说，小孩子他们就觉得，我就有扫地了，我就有做事了。可是你监持起一看，没有，他不是真的在扫地，他也不是真的在做事了。孩子一看就会很清楚的知道。不对劲，他才可以开始自我修正系统哦。所以其实我们常常会在讲一件事情，有没有办法自我修正？我觉得我就是要当一个有品牌的老板。好，跟我现在觉得这个世道不行了，这个状况不行，产品的替换跟迭代率非常非常的高了。好，那我怎么做自我修正系统，或者是我怎么去作为自我修护的一个概念？这是一件非常有趣的事情哦，所以其实，在很多的过程里面，我会在开始在想，我要给小孩的是什么。所以，其实慢慢的，现在已经到了小孩，我的儿子已经四年级了。其实，在一二三年级的时候，看到我儿子多么特别的状况的时候，大部分的人就觉得啊，你看你的小孩胡搞瞎搞啊，你怎样有的没有的、哦。可是他现在大概已经四年级。他在读书的认真，然后他在遇到事情的时候，在帮你处理的状况，还有他在跟你谈的事情哦。像我们昨天出去玩的时候，那有一个小孩，他其实行动比较不方便。那他回来的时候，所有的语言都是这个孩子。我以为他从头，我儿子就在玩玩。他说这个孩子非常的健谈，他很喜欢跟人家聊天，他的话题非常非常多，他的思考非常的缜密。他可以跟大孩子聊天，也可以跟小孩子聊天。他行动不方便，可是很认真的去练走路。他是一个让人家非常敬佩的一个姐姐，就是大孩一届，我现在五年级哦。那我就一直以为他就只是顾着玩的孩子，可是问题他在回来的时候一直跟我谈这一个孩子。那如果我遇到这样的孩子，就是我遇到这样的姐姐，我该怎么帮他？那另外一个孩子就一直在问说，他的爸爸妈妈为什么要对他那么的严格？就是一直要逼他去走路，一直逼他去做什么？那我就跟他讲说，因为他如果没有练他的脚，他会萎缩。所以，所有的孩子一直说，所以他爸爸妈妈看起来是凶他的，可他的心里面是真的为他们好的。那如果我们一直觉得很心疼这个孩子，就不让他做，他就是脚会越来越萎缩嘛。我说对，这一群孩子他们在观察这个小孩，觉得他真的很努力，然后状况真的非常好，然后他们在问我说，那我们要怎么样才是真的帮这个孩子？所以。他们会去跟他聊天，会去跟他做很多的互动哦。所以，其实我后来慢慢的在理解一件事情，就是如果你一刚开始给了非常非常多的规则，当他想要自我解放或者是在用的时候，要么就很狂，要么就会自编自己。就是自编自己，就是哦，我我一定是哪里做错，我这样还好吗？我这样很不乖的，我这样很怎样？我妈妈一定会疯掉，我妈妈一定会怎么样？我觉得我儿子就是无所谓，我女儿也是无所谓。她很无惧的去犯错，犯错又回来，她就说：“妈妈，我做错了，我怎样怎样怎样。”她就开始分析，然后观察那种自我修复系统。我其实在这很大的一个状况里面是，是很大的一个所谓的自由教育派的，就是以为是只要把小孩丢出去就好，她就是自由，你不要给她太过规矩。可是因为当你自由之后，他会有产生各种的经验值，他会被笑，他会被干嘛？会有很多东西呀。好，这些东西必须要给他一个自我反省的语言跟思维，他变成了一个自我修复系统。那一刚开始很乖的孩子，他当他可以释放的时候，他就开始。我妈妈一定会嫌我脏，我妈妈一定会很生气，我妈妈会怎样？就是当他连要脱鞋去，说我就说那你可以脱下鞋子去看一下，你这样不要在这种泥巴地里面去做这件事情哦，你可以踩踩地板去，让自己看看，就是踩在泥巴里面的那种泥泞的感觉啊。这样我会很脏，这样我妈妈会生气，这样我妈妈会怎样？这样我是不是就是个脏小孩？那种自编系统，其实他一刚开始在。很多的时候是被教养来，你要多乖，你要怎样做，他怎样做的概念里面。当他要稍微稍微解放一点点的，稍微稍微改正一点点的时候，他在意的他是自编自己的那种状况就会很严重。所以像我儿子，他如果考试考察会啊，妈妈我真的这一句话真的是这个东西我都不会，那我们要来想办法，我该怎么做，我该怎么把他弄懂，他会来做这样的思维。另外一个孩子，他一路都是考分啊，从小就是被盯着写作业干嘛的。可是问题是在于他没有真的在思考与修正，所以等到题目比较活的时候，他弄不下去的时候，他一出来就会直接自己先编五十。我一定就是太不注意了，我就是太分心了，我就是粗心大意，我就是怎样怎样。可是你再去看他的题目，他不是粗心大意，他是脑中里面没有数学的画面。而导致他没有办法去思维文本的意思哦，他用那些所谓的计算的方式去做，所以其实在这整个后面里面在于是，他当他自编的时候，我就是粗心大意的时候，他就没有办法去想这一题是不是哪里我不懂，他没有办法哦，所以其实一直在调整这件事情哦，我现在才真的非常非常的清楚一件事情。所谓自由放任的教育，是为了让他经验值产生的自我修复与调整的系统，而到了一种随心所欲，就是收放自如，然后依照环境跟所谓的状况而收放自如。我并不会到一个非常拘谨的一个场合里面，觉得你们限制了我的自由，你让我很憋曲，我也不会。穿着西装，打在晚礼服，去到一个很嗨放的地方，就觉得你们这样会不会太裸露了？你们怎么都不会看别人露出的小肚脐的呢？就是你不会太压抑自己，你们太鞭打自己，甚至鞭打别人的价值观。所以在这整个过程里面，是一直让我在思维一件事情的。我终于懂得所谓的。自由教育的最终一件事情，是你不能所谓的没有让他经验值产生思维，而产生自我修正能力，而在于这个东西会在于未来是说，哦，我知道世道已经变了，这个产业已经变了，我要怎么重新修正，而产生新的所谓的经济模式或所谓的生存模式。这是一个非常值得思维的一件事情哦，所以这是两个孩子不同的思维模式。其实，在对我来讲，我觉得我呃被那种很小很小的小孩在框架自己的时候，我常常会理解的一件事情，他们过得好辛苦。可是有很多的父母一直就觉得说，啊，不然这样子，像他乱讲脏话干嘛的没有？他们在很幼小的时候，觉得自己小孩乖乖的，很听话，叫他作业写得很快。这就是很怪，后来才发现，其实或许他们也没有办法发现，其实孩子的自编系统，他们不开心的那原因，是因为他们稍微调整一下，他们自己都会看不起自己。这就是所谓忧郁跟觉得一点都不开心、读书一点都不开心的由来哦。所以其实那天有一个妈妈在问我说，为什么那个名校的孩子会觉得？我不相信这世界上有人觉得读书很开心，可是他看我女儿就觉得他每天都读得非常非常开心，累且痛快着。其实很多的事情，并不是在于你怎么得到好分数，而是在于你从数学或者在整个呃英文的知识里面，或者在这整个阅读的知识里面，你得到了什么的愉悦？你怎么去看这门学科的？你怎么看孩子的自由？你怎么看孩子的思维这件事情是非常非常重要的。在一刚开始的时候，孩子一到三年级，我真的是觉得这个孩子真的是自由到有点过度。但是一次一次的犯错，一次,一次的犯错的时候，我在很多的事情里面说：“哦，所以妈妈这样子做，因为会导致这样或导致那。”妈妈，所以原来你们看到的我是这个样子哦，原来你们理解到的我是这样的思维哦。所以他开始自我慢慢的修正系统，而这才是我要的哦。就是你大明大方之后，慢慢的自我修正，慢慢的自我修正，而不是在你被压抑了过后，当你往前一点点的改变的时候，你还会自边自己，一定是我烂，我怎么可以做这么脏的事情？我怎么可以把鞋子脱下来踩一个泥巴土地？这才是一个非常重要的思维。当这个孩子把脚。踩下去泥巴里面去感受那泥巴的时候，妈妈在远远的地方是笑着，因为这个孩子太紧绷了。当他可以放下来，开始开始笑，开始觉得哦，好犯错的就去面对就好的时候，不要自编自己的时候，其实妈妈的心才稍微放开了一点。我们永远不知道，我们在一二三年级小孩小时候，所谓给他的规矩，他是不是真的懂？呃。哪一种规矩是你要的？是一刚开始就限制了，然后给了框架，还是慢慢的依照经验值而产生的自我修复系统？还是只是放人的孩子，希望全世界同理这个孩子，而完全没有在他所有的经验值里面，让他思维、让他考虑、让他有脉络而产生的自我修复、自我修正系统？这是一个值得非常思维的事情。今天谢谢大家收听，我们明天见。